0: Continuamos con el cuarto tema de esta serie sobre la comunión del misterio y como ustedes recordarán, habíamos visto que Dios había creado al hombre, le había dado una identidad, un valor y una herencia. Sin embargo, el hombre elige desobedecer a Dios y pierde todo eso, pierde todo eso y se pierde a sí mismo. Eso fue lo que sucedió cuando el hombre pecó. El hombre ahora es enemigo de Dios. Sin embargo, el corazón del padre y el hijo se conmovieron por la raza humana, porque sabían que ahora cada hombre estaba por sí mismo contra el resto del mundo. Eso es lo que traía en ellos el buscar la satisfacción del yo. El Eros, viniendo a ser el principio gobernante, haría que nunca haya paz. Haría que los pensamientos generaran emociones que desembocarían en violencia y maldad sin fin. Así, por el bien del hombre, para no hacer el sufrimiento y el dolor eternos, para que no haya un infierno eterno de sufrimiento, sucede lo siguiente. En Génesis 3:22, dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora al hombre en esa condición, por su bien, le es vedado el acceso al árbol de la vida. Ahora, como mencionamos anteriormente, todo esto no los había tomado por sorpresa. Antes que empezara toda la creación del universo, el Padre y el Hijo en el concilio, en el pacto de paz que hubo entre ellos, habían previsto de que podría haber ángeles que se revelaran. Y esa circunstancia había ocurrido. Entonces, accionaron la creación de la Tierra para mostrar al universo entero en un mundo en miniatura, los principios del reino de Dios y revelar aún más claramente al Padre y el Hijo, en la creación primero de Adán y Eva y a través de ellos de millones de imágenes del modelo divino, es decir, del Padre y del Hijo y la relación existente entre ellos. Existía el enorme riesgo de que el hombre eligiera también sumarse a la rebelión contra el gobierno de Dios y provisión se si había hecho en caso de que esto ocurriera. En la rebelión del hombre, esta tierra, en lugar de venir a ser la muestra de lo que Dios quería enseñar al universo respecto del Padre y el Hijo y los principios de su gobierno, vino a ser el lugar, por voluntad y elección del hombre, donde se demostrarían los principios del gobierno y carácter de Eros, de Lucifer. Ahora, ¿por qué afirmamos que esta tierra vendría a ser una muestra al universo de los principios en pugna, ya sea de una manera u otra de acuerdo a su propia elección? Vean cómo estos versículos lo describen. En Efesios 3.10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En 1 Corintios 4.9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Así vemos como la sabiduría de Dios, su gobierno, su carácter y sus principios son un espectáculo, vienen a ser una demostración en vivo, magnificada, de la justicia del gobierno de Dios y de su sabiduría en hacerlo todo por medio de su Hijo Unigénito. Pero el hombre había pecado, y Cristo, siendo cabeza de la creación, siendo que la creación fue hecha por él y para él, y siendo que se conmovía de dolor por lo que se le avecinaba a la humanidad ahora prisionera de Satanás y sus ángeles y viendo el dolor de su padre y el carácter de su padre tan difamado reacciona e intercede ante su padre para que el plan establecido desde antes del principio fuera activado el hijo se acerca al padre como intercesor, como sumo sacerdote, como abogado y le propone encarar el plan para el rescate del hombre. El hijo se acerca en el espíritu del Getsemaní, de que se haga tu voluntad. Y realmente Cristo en este pedido estaba verbalizando y reflejando el anhelo y la voluntad del padre. Todo esto sin que el padre se lo pida. Este plan se llama el pacto eterno y consiste en la aceptación por parte del padre del plan del hijo y las promesas que Dios le hace a su hijo, para el cumplimiento efectivo y total de dicho plan. Esta obra de salvación sería la obra más grande jamás emprendida por Dios en las manos de su Hijo. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ese pacto? ¿Cuál es el objetivo o finalidad de ese plan o de ese pacto eterno? Leámoslo en 2 de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 18 dice, "Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, dice el versículo 21. Y leemos en Colosenses capítulo 1.19 que dice... Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fue en la voluntad del Padre y en su agrado, por medio de Cristo, reconciliar al hombre, porque el hombre se viene amistado con Dios. Es Cristo en su obra y en su vida que reconcilia al hombre. Y no solamente reconcilia al hombre, sino que reconcilia a los ángeles, reconcilia a las potestades celestiales que, aunque no cayeron, recibieron las dudas de las mentiras de Satanás respecto de Dios, su carácter y su gobierno. Así, el propósito del pacto eterno, la finalidad y función de esta obra que el Padre hace por medio de su Hijo, consiste en restituir al corazón del padre el afecto de la humanidad y el afecto de aquellas inteligencias con libre albedrío que tenían preguntas relativas al gobierno de dios y su justicia el hijo se entrega de cuerpo entero de vida completa a restituir la imagen de su padre el hijo se entrega en la misión de su vida a rescatar aquello que se había perdido todo esto el pacto eterno la entrega y la restitución o reconciliación la encontramos en el siguiente versículo. En Zacarías capítulo 6, versículo 13 dice, Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Hablando del Mesías, nos dice que es el Mesías el que edificará el templo de Jehová. Nos dice que es el Mesías el que llevará la gloria. Nos dice que es el Mesías el que se sentará y dominará sobre su trono. Es al lado de Jehová que habrá sacerdote. Este sacerdote es el Mesías y habrá consejo de paz entre ambos. Ambos, el padre y el hijo entraron en un consejo de paz. Desde el mismo principio. ¿Por qué desde el mismo principio? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 16 versículo 25. Dice y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este consejo de paz, este misterio del plan trazado en caso de que la rebelión surgiera, estaba oculto desde los tiempos inmemoriables, desde los tiempos eternos. ¿Y en qué consistía la construcción de ese templo? porque dice que el Mesías edificará el templo de Jehová. ¿Qué es el templo de Jehová? El significado principal no es el edificio de piedras que construyó Zorobabel al regreso del cautiverio babilónico. Ese edificio es la figura tan solo de otro edificio. ¿A qué templo se referencia primariamente? Leámoslo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice No sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros en efesios 2:13 dice pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno y sigue el 16 y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y el 19 sigue En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos en estos versículos entonces que el pacto, la promesa de Dios al Hijo, es que el Hijo edificará el templo de Jehová. Esto era el misterio oculto desde la eternidad. Será Él el que construirá un cuerpo de creyentes en los cuales el Espíritu de Dios pueda morar. Será Cristo quien, piedra a piedra, persona a persona, en un trabajo silencioso a lo largo de seis mil años, Construirá el templo de Dios, construirá al grupo de creyentes que tendrán el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Cristo moldeará a cada persona, a cada ser, para que en su carácter pueda calzar en ese edificio. Cristo en silencio, no con el ruido de martillos, forjará el carácter de cada ser humano que se deje hacer. Ese carácter eventualmente, si se deja, calzará perfectamente en la estructura y ese templo espiritual que es la obra de Cristo es construido sobre Cristo mismo, siendo él mismo el principio y el amén, el alfa y la omega, la cabeza angular de toda la estructura. Encontramos en el versículo de Zacarías la declaración y acuerdo del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Encontramos la propuesta del Hijo al Padre para la restitución de todas las cosas. Encontramos la entrega del Hijo y encontramos la aprobación el anhelo del Padre manifestado en la propuesta del Hijo. Encontramos todo eso en este versículo. Confirmemos que este plan, este pacto eterno, es del Padre para con el Hijo adicionalmente, que es lo que mencionamos recién. Es el acuerdo entre el Padre y el Hijo y consiste en las promesas del Padre al Hijo. En Gálatas capítulo 3, versículo 17 dice... Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa Aquí vemos que Dios había ratificado el pacto para con Cristo previamente Allí 430 años antes de la entrega de la ley había sido con Abraham Pero ya había sido ratificado antes aún en la promesa de Génesis 3.15 que dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, y la simiente suya ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el pancañar. Aquí vemos la promesa de una simiente. Aquí vemos la promesa del padre al hijo de que la simiente, es decir el hijo, heriría la cabeza de la serpiente. Esto, como vimos en la serie del pacto eterno, es la promesa de que la simiente triunfaría sobre sus enemigos lo encontramos en los siguientes versículos. En Génesis 22, 17 dice, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El otro versículo que leemos es el que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 73, que dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que... Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y Hebreos capítulo 1 versículo 13 dice, Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La promesa hecha a la simiente, es decir a Cristo y a todos los que son de Cristo que vienen a ser uno con él, es de que aplastarían con sus pies la cabeza de la serpiente, que poseerían las puertas de sus enemigos, que podrían servir a Dios en santidad y justicia todos los días de su vida sin temor en su presencia. La promesa de Dios al Hijo fue de que sus enemigos, aquellos que se habían declarado enemigos de Cristo, serían puestos como estrado de sus pies. Esa sería la obra de Dios. Dios le promete al Hijo de que triunfaría sobre Satanás. Dios le promete que estaría con él en esa obra y que esa obra, empezando con Adán, continuaría en su encarnación y terminaría cuando el carácter de Dios haya sido perfectamente reproducido en su pueblo. Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿en qué consistía este plan? ¿Qué elementos contendría este pacto? ¿Cómo sería efectuada la reconciliación? ¿Qué es lo que tendría que hacer Cristo? Y lo que notamos en primer lugar es lo siguiente. Era necesario aclarar las dudas que había a las potencias celestiales, a los ángeles, a las creaciones inteligentes respecto del carácter de Dios y su gobierno. Además de que esto era necesario porque lo encontramos declarado en los versículos mencionados, recordemos que antes de la caída de Lucifer, Nunca había habido mentira, con lo cual es tan solo natural que en un principio se le creyera. El conflicto se hizo evidente cuando la palabra de Lucifer y Cristo diferían. Satanás, con sus insinuaciones y mentiras, había plantado dudas en todas las inteligencias celestiales. En su lucha, Satanás había cuestionado la verdadera posición de Cristo y su derecho a regir sobre ellos. Satanás había insinuado que Cristo actuaba por interés propio ¿Cómo sabrían quién era verdadero? Recordemos que nunca antes había existido ni se había manifestado el mal ni la mentira No se conocían los principios del reino de Eros No se sabían ni conocían las implicancias de servirse a uno mismo Se desconocían las implicancias de lo que significaba que los seres humanos o lo que implicaba para los seres inteligentes dedicarse o abocarse a atender las necesidades propias. Adicionalmente, nunca había surgido una rebelión. Nunca se había estado en esta instancia. ¿Cómo actuaría Dios ante esta situación? ¿Qué contemplaba el gobierno de Dios ante esta emergencia? ¿En qué consistía la justicia de Dios? O, mejor dicho, ¿cómo Dios haría justicia? ¿Cómo Dios haría justicia siendo que su trono y su gobierno estaba siendo impugnado? ¿Cómo se establecería justicia siendo que Él era parte? Podemos así apenas vislumbrar las implicancias y dimensiones del tremendo conflicto y situación. Ahora, todas estas circunstancias hacen y llevan a la conclusión de que había tan solo un ser en todo el universo que estaba en condiciones de resolver y aclarar todas estas mentiras sobre Dios. Había tan solo un ser en el universo que estaba en condiciones de resolver esta situación. Esta persona es Cristo, el Hijo de Dios, quien había estado con el Padre desde el principio y quien creó todas las cosas que existen en este universo. Lo leemos en primera de Juan 1 Juan 1.18, dice A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesús el que da a conocer el Padre. ¿Por qué? Miren qué revelación en el siguiente versículo. En Juan 10.15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre conoce al Hijo, así el Hijo conoce al Padre. ¿Quién en este universo puede hacer semejante declaración? ¿Quién en este universo puede decir que conoce a Dios tanto como Dios lo conoce a Él? Solo uno, aquel que está en el seno del Padre. Véanlo repetido aquí en Mateo capítulo 11 versículo 27 dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Para que veamos que este versículo hace referencia no solo a su encarnación, sino a su vida entera como Hijo de Dios, veamos cómo es que Dios le da todas las cosas en virtud de su condición de hijo en Hebreos 1.1 dice Dios, sigue el versículo 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo en Colosenses 1.16 dice que todo fue creado por medio de él y para él todas las cosas les fueron dadas a Cristo el universo entero le fue dado al Hijo en su condición de heredero y todas las cosas fueron hechas por él y para él. Así, este versículo de Mateo capítulo 11 versículo 27 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo y dadas a Cristo por parte del Padre en su condición de Hijo, es decir, por herencia. Y es en esa condición de Hijo, en, en, en recibir todas esas cosas, en su condición de hijo, de que el Hijo conoce al Padre tanto como el Padre conoce al Hijo. Es decir, nadie, excepto el Hijo de Dios, conoce a Dios lo suficientemente bien como para revelarlo completamente, como para darlo a conocer tanto a los hombres como a las potencias celestiales. Nadie lo conoce tanto como para voluntariamente y espontáneamente poner su vida por las ovejas. Lo conoce también que Cristo pone su vida por las ovejas y es revelando a Dios que Cristo efectuará la obra de la reconciliación. Esta revelación de Dios no es sólo de palabras sino de vida. Tomando conciencia de este punto vemos cómo es que Cristo es el que se le acerca al Padre y le da la propuesta del pacto eterno. Resumiendo este primer punto entonces, Vemos que tan solo Cristo puede aclarar a todas las inteligencias creadas con libre albedrío la naturaleza verdadera del carácter de Dios y de su gobierno. Tan solo Él podía hacer eso. Tan solo Él podía traer a la luz la justicia de Dios. Cristo mostraría que Él es el justo heredero al trono de Dios. Demostraría sin lugar a dudas que el carácter de Dios es realmente de autosacrificado amor ágape y que sobre ese principio está fundamentado el gobierno de Dios, y así, de esa manera, recuperar la lealtad y el corazón de los mundos libres y el mundo caído. Así, Jesús encarna los principios del gobierno de Dios para la resolución de la rebelión. Jesús manifiesta los principios del carácter ágape de Dios ante el surgimiento de la filosofía del Eros. El plan o pacto eterno fue entonces diseñado para ganar nuevamente el corazón de las inteligencias libres, demostrar el carácter de Dios y su Hijo, la justicia del gobierno de Dios y demostrar que Jesús es el verdadero y único heredero con derecho propio por su condición de Hijo de Dios. Ahora, recordando la pregunta que intentábamos responder, ¿no? ¿en qué consistía este plan? ¿Qué elementos contendría este pacto? ¿Cómo sería efectuada la reconciliación? cómo haría cristo para hacer todo eso en segundo lugar tenemos que había que reconciliar al hombre con dios el hombre estaba enemistado el hombre ahora consideraba a dios como a su enemigo y tenía miedo de la muerte y de dios cómo podría ser jesús para que le escuchen y le reciban cuando se lo consideraba como enemigo ¿Cómo haría Dios por medio de Cristo para vencer al miedo que aprisionaba a la humanidad? Al respecto, leemos en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que dice que En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo Tan solo una revelación del perfecto amor, del perfecto ágape, una revelación completa del amor de Dios en la única persona del universo capaz de hacerlo podría expulsar de la humanidad el temor que lo dominaba era la única manera y en tercer lugar devolverle al hombre su valor y su identidad perdida como hijo de Dios por creación el hombre en su pecado se había tornado en vagabundo y solitario había perdido completamente su valor e identidad y estaba arrojado a una búsqueda desesperada para llenar el vacío en un contexto de tomar o apropiarse para ser, para llegar a ser alguien que lo satisfaga. El hombre en un contexto donde todos habían por diseño recibido una herencia de dones y talentos única en su especie, se encuentra desesperado por encontrarle sentido a la vida. Se encuentra desesperado por saberse reconocido y amado Este hombre se encuentra en necesidad de aprobación Este hombre caído sin identidad está impelido Por las razones más profundas de su alma Que mayormente desconoce A construirse su identidad y su valor En la búsqueda de cosas y logros La voluntad del hombre así corrompida Entronó a Eros y vino a ser el patrón a quien serviría El hombre se dedicaría a satisfacer sus propios deseos envilecidos. Así de engañado está el hombre, y la obra de Cristo tendría que por necesidad devolverle esas cosas que había perdido. El pacto de Dios, la obra de Cristo tendría que darle valor, significado y sentido a la vida, devolviéndole su condición de hijo de Dios. ¿Y cómo sería todo esto? ¿Cómo el pacto de Dios devolvería esto al hombre junto con un corazón reconciliado a Dios? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Todo esto tendría que resolver este pacto eterno. El pacto de Dios, las promesas de Dios para con su hijo debería, por necesidad, restituir la admiración y adoración completa de todos los seres creados, revelar los principios del reino de Dios y su carácter, y hacer más claro el fundamento del gobierno de Dios, la ley de amor ágape. Habría de dejar claramente demostrado que Cristo tiene un derecho inalienable a regir el universo por derecho de herencia. Tendría que reconciliar al hombre para con Dios y devolverle aquello que había perdido. Primero lo invisible, luego lo visible. Primero su identidad y valor, en segundo lugar la herencia perdida, la tierra. Todo esto contemplaba el plan de Dios. Y nos preguntamos, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué condiciones o qué principios fundamentales, de acuerdo al carácter de Dios y consiguientemente de acuerdo a su gobierno, debía tener o tenía que ser el espíritu de dicha obra? Dios y su Hijo obrarían tan solo de acuerdo a su carácter, obrarían tan solo de acuerdo a lo que son, no de otra manera. Con lo cual los principios rectores de este plan o pacto eterno encarnados en la obra de Cristo habrían de contener y manifestar los siguientes principios. En primer lugar, leemos en 1 Juan 4.8 que dice que Dios es amor, y en el 18 sigue diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor. Dios es ágape, Dios es amor desinteresado que se autosacrificia por el servicio y el bien de los demás. Ese es su carácter. Esto necesitaba ser revelado, especialmente la parte del autosacrificio, porque hasta ese momento, a pesar de que Dios y su Hijo en todas las cosas habían tan solo obrado por el bien del universo y sus criaturas, ahora que la duda se había verbalizado y cristalizado, la rebelión demandó dicho autosacrificio esa es la crueldad de la situación a la cual cristo se vio enfrentado ver para creer era la demanda rebelde que buscaba su autosatisfacción por eso bienaventurados los que sin ver creyeron en segundo lugar todo esto debía hacerse de acuerdo al carácter de dios es decir respetando el libre albedrío Dios podría haber creado autómatas en esta tierra, esto es, seres que no hubiesen tenido voluntad propia o la capacidad de elegir el curso de acción en cualquier cosa que hagan. Él los podría haber creado de tal manera que siguieran la voluntad de un poder externo a ellos. Y he escuchado algunos decir, ¿por qué Dios no nos creó autómatas? ¿Por qué Dios no nos creó de una manera que no pudiéramos desobedecerle? Sin embargo, ese pensamiento es no tener una idea de la bendición que es la libertad. Dios creó al hombre libre, totalmente libre de acción, de pensamiento y de la posibilidad de construir su propio carácter. Porque así como Dios tiene un carácter, a los seres con libre albedrío se les dio la posibilidad de construir su propio carácter. ¡Qué increíble, ¿no? Dios es amor y anhela que su creación tenga su mismo carácter. En la creación del ser humano con libertad lo diseñó con esas características para que sea feliz. Y Dios que dio esas cosas jamás se las quitaría. Dios no quitaría aquello que regaló. Es decir, cada ser tendría las plenas posibilidades de recibir toda la revelación necesaria para poder realizar una decisión inteligente porque Dios no hace acepción de personas. La revelación vendría de diferentes maneras adaptadas para cada circunstancia, pero Cristo, la luz del mundo, alumbraría a todo hombre, y no solo a todo hombre, sino también en la obra a realizar sobre la tierra, esa luz iluminaría a todo ser creado inteligente, es decir, con libre albedrío del universo. ¿Qué luz, nos preguntamos? Segunda de Corintios 4:6 dice: que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz del conocimiento de Dios resplandeció y brilló como nunca antes en el rostro de Jesucristo. La existencia de seres con libre albedrío demanda además de leyes naturales la existencia de una ley moral. No que antes no existiera, sí existía porque lo que fuera creado o actuado seguiría la ley de vida del ser creador, sino que al existir seres con capacidad de elegir el destino que quisieran y forjar el carácter que desearan, por defecto y por amor fueron creados dentro de un contexto donde existía la ley moral, aunque desconocieran su existencia o estuviera fuera de su pensamiento, mientras no existiera, una desviación de la misma. Esa ley moral busca asegurar las correctas acciones. Esta ley moral muestra el bien y el mal y trata de asegurar las decisiones buenas. Así, el gobierno de Dios está basado en esa distinción. Esa ley moral es llamada la ley de la libertad, es decir, la ley a la cual los seres inteligentes pueden libremente adherir o no. Y no solamente por esa razón, porque la ley del amor ágape, o como es llamada en la Biblia, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, es, en su misma esencia, la libertad del ser, dado que por ella puede vivir, por diseño. La ley Eros, por el contrario, es la ley del pecado y muerte. El pecado es esclavitud. Dios así pone ante todos la vida y la muerte. No es que Dios mandó que existiera el mal, sino que hizo provisión en caso de que surgiera. Su ley es eterna y Dios anhela que todos caminen en ella. Sin embargo, no obliga a nadie porque únicamente puede ser guardada por amor. Y el amor siempre da libertad. El ágape es expresado en libre albedrío. Ahora. Esta ley moral de Dios nunca debería ser considerada como arbitraria dado que la existencia y felicidad del ser libre depende de ella. Sin ella, el agente moral libre no podría existir. De hecho, vemos en la historia de este mundo que donde esta ley es rechazada, tan solo existe esclavitud y servidumbre que lleva a la oscuridad y muerte. La ley moral viene a ser así una barrera o una muralla de protección entre el ser libre y el pecado. Esta ley es el sabio y santo y sagrado consejo de Dios a sus seres libres. La sabiduría infinita muestra y hace la distinción entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la santidad. Sin embargo, el gobierno de Dios es de seres libres y no hay acto de obediencia o desobediencia que no sea puramente voluntario. Así, el libre albedrío se nos revela tan importante y sagrado en el gobierno de Dios, que vemos que Dios estuvo dispuesto a enfrentar todas las consecuencias del pecado, de las cuales somos mayormente inconscientes, con tal de preservar ese inestimable don para cada criatura. Estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que sea preservado. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida con tal de preservar esta libertad y este universo lleno de criaturas con libre albedrío por necesidad y diseño tan solo hallaría vida en seguir la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús la ley del amor ágape la ley moral, muralla protectora de todo ser todo esto implicaba en la salvación al hombre también abrirle una puerta para que el hombre en su condición de pecador tuviera libre albedrío. Porque mientras el hombre no había pecado, era libre y podía elegir desobedecer la ley de Dios cuando quisiera. Sin embargo, habiendo pecado, no podría jamás por sus propios esfuerzos ser libre de pecado. Para siempre sería pecador. Jamás podría ser el bien por sí mismo. Dice Jesús en Juan 8:34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Así que, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en la salvación del hombre, era necesario que el libre albedrío se respetara, se preservara, y le fuera devuelto al hombre para que pueda elegir y servir a Dios. Y en tercer lugar, como consecuencia natural del libre albedrío, se desprende otro principio en el gobierno y carácter de Dios. Este principio es el no uso de la fuerza para dirigir la voluntad, el no uso de la fuerza para obtener la decisión de los seres creados, el uso tan solo de la revelación más pura y brillante, la máxima demostración del amor ágape jamás realizada nos dice efesios capítulo 2 versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios salvos por medio de la fe no por la fuerza o compelidos la fe es la elección libre del individuo de elegir creer la palabra y promesas de dios así es como la salvación de Dios sería dada, el ser libre sería dejado libre a aceptar o a rechazar por su propia voluntad, ningún poder directo los forzaría a obedecer destruyendo de esa manera el libre albedrío dado por Dios, esto lo encontramos revelado en la parábola del sembrador donde la semilla cayó en distintos terrenos y lo que determinó el resultado de la semilla fue la condición del terreno, en este caso el corazón. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Este espíritu de Cristo, contrario al uso de la fuerza, no violento, se encuentra en los siguientes versículos. En Mateo 5.39 dice, Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hieran la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual y en tal lucha solo las armas espirituales se usan, es decir, las que provee el espíritu. Paz, gozo, paciencia, amor, fe, mansedumbre, templanza, profecía, etc. Por otro lado, las huestes de este siglo usan tan solo aquellas armas que son carnales, es decir, ira, maledicencia, borracheras, asesinatos, etcétera, etcétera. Ese es el poder del bien. El poder del bien reside no en la fuerza misma, sino en su misma constitución de que es bien. Así, el bien nunca necesita la fuerza, sino que descansa en su sustancia. Por eso Cristo es como un cordero. Habiendo visto esto entonces, es decir, los principios bajo los cuales el gobierno y el carácter de Dios operarían para lograr todo lo mencionado, nos preguntamos, ¿cómo sería esto? ¿Qué pasos específicos constituyeron el plan de salvación? ¿Cuáles son los elementos concretos de este pacto o promesas de Dios a Cristo y todos los que son de Cristo? Brevemente, Cristo daría su vida por el hombre proponiéndole a dios que acepte al pecador en su lugar dios daría a su hijo para que éste sobrelleve la carga de pecado cristo llevaría a cada ser humano por el tiempo en el cual estuvieran en condiciones de escucharlo cristo finalmente soltaría libraría a su propia voluntad a aquellos que persistentemente lo rechazaran y no quisieran oír su voz dios daría a su hijo para que cristo tomando el lugar del hombre viviera la vida de dios encarnado el verbo sería carne este sacrificio cristo tomaría para siempre cristo para siempre retendría la naturaleza humana al cristo encarnarse nacería y crecería en el ambiente pecaminoso de esta tierra y viviría y formaría un carácter sin pecado para esto recibiría la divinidad de su propia vida en la recepción sin medida del Espíritu Santo, lo que lo habilitaría si así eligiera a vivir una vida de acuerdo al carácter de Dios en carne humana. Este carácter divino, esta vida divina, estaría disponible para todo ser humano que lo aceptara y recibiera. La vida de Cristo vendría así a ser el poder por el cual el hombre podría ser librado y rescatado del pecado. Cristo recibiría la paga del pecado para que para siempre quedara clara a todo el universo y finalmente al ser humano la naturaleza del carácter de Dios, la justicia de Dios y la naturaleza del gobierno de Dios. Cristo llevaría por la raza humana el castigo que trae consigo el pecado. Esto permitiría al hombre tomar conciencia de varias cosas. En primer lugar, del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a dar a su hijo. El amor de Cristo, que es la revelación del Padre, muestra que está dispuesto a tomar la culpabilidad y carga del pecado con tal de que el pecador pueda nuevamente ser aceptado en la familia de Dios. Esto sería de gran liberación dado que removería la culpabilidad y removería el miedo esta muestra extrema de amor autosacrificado revelaría al hombre de que dios está dispuesto a perdonarlo siempre lo estuvo pero el hombre no estaba en condiciones de creerlo al haberse puesto en el campo enemigo así la revelación de este amor perfecto está en condiciones de mostrarle al hombre de que Dios lo puede perdonar y que lo ama y que lo acepta como a su Hijo amado. Así, en ese solo acto, en la revelación del pensamiento continuo de Dios por el ser humano en la persona de su Hijo Jesús, Dios removió todo obstáculo para que el hombre lo aceptara. Removió el miedo, tomó sobre sí la culpabilidad y el pecado, y en la persona de Jesús le dio al hombre la condición de Hijo de Dios. Porque eso es lo que hace la entrega de Cristo. La entrega de Cristo revela al hombre su valor e identidad. Su valor es conmesurable a la del Hijo de Dios. Su identidad es de Hijo de Dios. Cristo, al darse a sí mismo, nos abre la puerta para que seamos en el reino de Dios como hijos suyos. Qué tremendo, qué maravilla, qué sacrificio. ¿Qué valor? ¿Qué entrega? Todo esto se dio para que el hombre le pueda creer a Dios que Dios le ama. Así el hombre puede ser restituido a la imagen de Dios. La revelación y predicación de esta entrega, las buenas nuevas, el evangelio, sería el medio por el cual los hombres serían puestos en el conocimiento de esta salvación. Estas buenas nuevas, el evangelio es la historia de Cristo Jesús el hijo de dios el hijo del hombre el evangelio es la historia de cristo y su entrega por el hombre pecador y a las buenas nuevas de que los pecados son perdonados de que amplia entrada es dada a todo hombre que recibe este perdón puesto a la cuenta de cristo y la revelación a los hombres de los sufrimientos de cristo llevarían a los hombres a aceptarle y a amarle todo esto fue hecho para que el hombre, viendo con qué amor fue amado, reciba ese amor y pueda empezar a amar a Dios con el amor de Cristo. Nosotros amamos porque nos amó primero. Ahora es el amor de Cristo lo que nos constriñe. Ahora sus mandamientos no son gravosos y ligera es su carga. Ahora, porque le amamos, recibimos su palabra y la atesoramos. Y no solamente para, para amarlo, sino que la revelación de semejante entrega, de semejante sacrificio, la revelación de las buenas nuevas de salvación y los sufrimientos de Cristo, la revelación de este amor ágape llevaría y motivaría al hombre a abandonar el pecado y recibir el deseo y anhelo de ser hechos a la semejanza de Cristo. Así, todos los que le recibieren les sería dada una creciente medida del Espíritu Santo para que, recibiendo el amor de Cristo, caminaran tras sus pasos. En pocas palabras, este es el plan de Cristo. Este es el pacto de Dios, la promesa que Dios hizo de que haría realidad en su Hijo, de que haría realidad en la simiente, en Cristo y todos los que son de Cristo. El Padre se comprometió en ese pacto eterno darle todo eso. Nos vemos en el próximo tema, donde ahondaremos más aún en las implicancias de la salvación del hombre. Hasta la próxima.